0: Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Laiane. E eu sou a Bruna. Esse é mais um episódio do Rotatórios PC. Um projeto de extensão coordenado pela professora Daniele Vasco, que objetiva dialogarmos a respeito das temáticas que atravessam a formação em psicologia, tanto no Tocantins, no Brasil, quanto no mundo.
1: Este episódio tem como título Transgredindo o Silêncio, as ligas acadêmicas e o protagonismo das mulheres nas universidades brasileiras.
0: Falaremos nesse episódio a respeito da criação da Liga Acadêmica de Saúde Mental para Mulheres, LASM, e sua importância para o curso de psicologia da UFT, com a nossa convidada e presidente da Liga, Luana de Carvalho. Além desta, também teremos como convidada a presidente da LATEM, Liga Acadêmica de Terapia Nutricional, Gabriela Miquet, nos contando a experiência de se organizar academicamente para ouvir e sermos ouvidas. Além das discentes, contamos também com a fala da profissional enfermeira, mestre em psicologia e doutoranda Silvia Amorim que nos contemplará com sua experiência enquanto mulher negra transitando o ambiente acadêmico. Aqui estabeleceremos diálogo principalmente com Bell Hooks, que é uma feminista negra, norte-americana, que em sua obra intitulada Ensinando a Transgredir, ressalta o quanto as vozes de grupos marginalizados permanecem não sendo devidamente ouvidas e também acolhidas dentro das instituições. Dessa forma, abrimos espaço no Rotatório Spicy para fazer circular nossas vozes sobre as diferentes experiências de ser mulher no contexto da universidade, levando em conta ser mulher integralmente, não apenas os marcadores sociais que nos oprimem. Música Foi pensando no contexto do acesso à educação que nos propusemos a construir esse podcast para que pudéssemos falar dos desafios que acompanharam a caminhada até o protagonismo feminino, pois quando pensamos na trajetória das mulheres brasileiras, percebemos que muitos desafios não só acompanharam, como acompanham as histórias e conquistas presentes nos dias de hoje.
1: Isso mesmo, Laiane. Quando analisamos a história das mulheres, percebemos o quanto ela é marcada por movimentos de lutas por igualdade, de gênero e direitos básicos, como, por exemplo, o direito à educação. E, além disso, mesmo com o reconhecimento e a inserção das mulheres nas escolas, nem todas as mulheres ainda hoje em dia têm garantido seus direitos sociais mais básicos. E no que diz a respeito à educação, nós sabemos o quanto, para muitas mulheres, o exercício desse direito é feito com muita luta e sobrecarga, uma vez que, associado aos estudos, esta dimensão do trabalho e os cuidados com a casa e filhos, culturalmente entendidos como responsabilidade
0: apenas das mulheres. É importante destacar também que dentre essas mulheres que não tinham condições para estudar e que, portanto, eram as mais afetadas, se encontram principalmente as mulheres negras e as mulheres indígenas. E é por esse motivo que é importante a gente falar sobre as políticas afirmativas. A Lei 12.711, de 2012... Ela dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições de ensino técnico de nível médio, que torna obrigatória a reserva de vagas para alunos oriundos da escola pública, de baixa renda e também os autodeclarados indígenas, pretos ou partos, como uma forma de reparação dos efeitos de privilégio social e também das desigualdades que existe quanto ao acesso ao ensino superior. A lei teve como efeito maior a inclusão de mulheres negras e indígenas no ensino superior e, consequentemente, trouxe maior espaço para que as vozes historicamente silenciadas pudessem ser ouvidas.
1: Sim, e isso significa dizer que o lugar conquistado dentro das universidades e na produção científica não nos foi cedido, mas sim reivindicado. E por conta disso, a sociedade atual é visível o aumento de crescimento das participações das mulheres em diferentes âmbitos sociais, conquistando espaço em profissões que antes não seriam possíveis. Isso é um reflexo de toda a luta em busca de reconhecimento para a fala sobre um lugar que cabe apenas a nós. E por falar em luta, devemos considerar as particularidades que há para mulheres indígenas ocuparem espaço na universidade, pois associado à luta por direitos igualitários entre homens e mulheres, as mulheres não só dentro das aldeias, mas também nas universidades, ainda há ainda muita busca pelo reconhecimento e desafios que pertencem, de pertencer ao espaço que ao reproduzirem pensamentos e práticas coloniais, desconsideram as outras culturas, outros modos de produzir conhecimento e de existência.
0: Desse modo, por mais que tenham vários desafios, como a Bruna destacou anteriormente, é importante lembrar também que a universidade ela tem sido porta de entrada para que ocorra um avanço em relação à luta das mulheres indígenas. Isso diz respeito não só à luta pela igualdade de direitos, como para que existam novas possibilidades de ser mulher indígena. E para isso é importante a gente trazer né, um trecho em que Karina Molina e Paula Ribeiro traz em seu texto sobre mulheres indígenas e a universidade. Ela fala que um ser mulher indígena como liderança, com o desejo de assim transformar a cultura machista que se perpetua há tempo, ela surge a partir desses espaços.
1: Vale ainda lembrar que além das singularidades das mulheres indígenas, precisamos considerar a realidade das mulheres negras dentro da universidade, pois também existe um histórico de exclusão e repressão das mulheres negras. Daí a importância da universidade se tornar um palco em que seja possível produzir conhecimentos e saberes produzidos por meio do exercício do protagonismo das universitárias, envolvendo denúncias
0: e enfrentamentos
1: nos preconceitos de gênero e raça.
0: Realmente, é muito importante falarmos sobre isso, Bruno. Até porque mesmo dentro das universidades é possível perceber como esse preconceito pode agir. Principalmente se a gente considerar que há um apagamento, uma tentativa de silenciar intelectuais negros e negras. E para isso a gente pode citar a Carolina Marina de Jesus, que foi uma grande intérprete do Brasil... A gente pode citar ainda a Virginia Leone, uma das principais psicanalistas. A gente pode citar Beatriz Nascimento, uma historiadora que inovou a interpretar os quilombos e tantas outras pessoas que foram sufocadas e invisibilizadas diante do racismo institucional presente no mercado editorial e também no mundo acadêmico.
1: A respeito do ingresso das mulheres negras na universidade, a nossa convidada Silvia Amorim, mestre em psicologia, nos conta um pouco mais sobre as suas percepções sobre essa vivência.
2: Para iniciar essa conversa, nós precisamos partir de um lugar, que é onde a academia foi forjada é importante que a gente vislumbre esse contexto social e político onde a academia e, consequentemente, a produção do conhecimento científico nasce que é em um contexto eurocêntrico, branco, androcentrado e elitizado. Isso gerou uma construção social de quem produz ciência, sendo associada à imagem do homem branco universal que compõe classes economicamente dominantes. Ok. Nesse sentido, e dando um pulo na história, considerando esse cenário, há muitos anos atrás, mulheres brancas passaram a requerer por uma maior equidade de gênero nesses espaços, também nesses espaços acadêmicos. E eu, particularmente, considero esse movimento político muito importante. Mas, tal qual o discurso da Sônia Truff, e as mulheres negras nessa discussão de equidade de gênero nas academias... Não eram consideradas mulheres nesses espaços acadêmicos? né? Onde e quando as nossas pautas entram no discurso do feminismo branco e neoliberal? A lei de cotas gerou e gera uma reparação histórica e nos possibilita, enquanto pessoas negras, e sobretudo enquanto mulheres negras, né, se nós considerarmos que nós estamos na base da pirâmide social, uma maior inserção em espaços como a academia. Vale ressaltar que esse lugar passou a receber uma maior diversidade de populações negras sem nenhuma mudança no seu funcionamento, ainda reproduzindo lógicas de produção de conhecimento e funcionamento institucional que se fundamentam nos saberes eurocêntricos. Então, se tem é, uma maior diversidade de corpos de alunos, alunas, alunos nas universidades mas um corpo docente majoritariamente branco e literaturas majoritariamente brancas. É necessário e urgente que a academia compreenda que, para além das corpas políticas, as mulheres negras trazem consigo, ao adentrar a na universidade, narrativas e saberes que, ao nós constatarmos um total apagamento de outras ontologias, e formas de funcionamento institucional muito embasadas ainda no racismo, nós iremos requerer mudanças. Isso cansa, né, gente? Porque em muitos espaços, quando você é uma corpo política feminina e negro, isso incomoda. Se nós pensarmos né, que a academia foi forjada para corpos brancos e corpos brancos masculinos, isso me lembra... Um questionamento que Bell Hooks faz, né? Quando, em espaços acadêmicos, ela pergunta o que, que incomoda primeiro, no caso das mulheres negras. A nossa feminilidade ou a nossa negritude? As mulheres negras são atravessadas por duplas, triplas, diversas opressões direcionadas pelo sexismo, pelo racismo, pela LGBTQIA mais, fobia, pelo classismo. E se você é uma mulher negra que encontra essas diversas intersecções, é, essa opressão ela é aumentada, né? É, particularmente, acho que o racismo é uma máquina muito engenhosa e que nos mata todos os dias, das formas mais truculentas às mais sutis. Né? Vou utilizar sutileza no lugar muito entre aspas, tá? É, na sutileza quando na academia consideram que nossas pesquisas são amplamente subjetivas quando travam nossas propostas de inserção de teorias afrocentradas quando não nos dão subsídios financeiros e estruturais para permanecermos na academia quando, quando nos ridicularizam, quando nos diminuem enfim, quando não, não nos acham suficientemente intelectuais é, por isso e portanto Tal qual as nossas ancestrais, que secularmente desenvolvem tecnologias de sobrevivência, eu compreendo que o ele é um caminho. Uma vez, uma professora negra muito querida me disse que é necessário que nós entendamos as regras do jogo e ganhemos dentro da universidade. E essa frase ecoa em mim todas as vezes que eu me sinto muito cansada porque é isso que o sistema faz ele nos cansa, nos faz pensar que nós não somos dignas de estar nesses lugares que nós precisamos sair deles, mas igualmente essas questões é, e pensando no lugar de avanços muitas mulheres negras conseguiram causar fissuras nesse sistema racista e hoje, enquanto professoras fazem de muitos programas de graduação e pós-graduação o lugar antirracista e parafraseando Zélia Amador de Deus já finalizando a minha fala quando diz que nós somos herdeiras de Anance né, uma aranha ancestral desacreditada que tinha sonhos muito grandes e com muita estratégia do, lembrando dos seus venceu muitos obstáculos e depois de vencer esses obstáculos quando chegou ao seu povoado ao abrir a caixa né, que era fruto da sua conquista pôde espalhar as boas no... boas novas a todos os seus e numa metáfora né com essa discussão que nós estamos tendo e com a história de Anance acredito que é importante que nós estejamos juntas nos articulando criando pesquisas estratégias, nos acolhendo vencendo o jogo abrindo caminhos e chamando muitas outras de nós para ocupar esses espaços acadêmicos para que a universidade seja efetivamente diversa Efetivamente, um lugar de produção de conhecimento que se fundamenta em outros saberes, fundamentalmente os saberes negros.
1: Com tudo que já expomos aqui, podemos perceber como é difícil a exceção das vozes, dores, desejos e ambições das mulheres dentro e fora do debate acadêmico. Foi assim que algumas alunas do curso de Psicologia da UFT, após partilharem muitas inquietações na sala de aula e outros espaços universitários, enxergamos a necessidade de criar um espaço onde essas questões fossem contadas, compreendidas e acolhidas. Mas, mais do que isso, que afastasse outras mulheres para além da sala de aula e do curso de psicologia da universidade, convocando-as para participar mais efetivamente, que contribua com a construção de outros modos de subjetivação como Bell Hooks, teórica, feminista, artista e ativista antirracista, aprendemos no livro Ensinando a Transgredir, a educação como uma prática para a liberdade, que as estruturas das salas de aulas atravessadas pelo sexismo, racismo e elitismo de classes geram um profundo adoecimento em muitas mulheres, quando mecanismo de dominação e opressão silenciam e inviabilizam grupos marginalizados. E aprendemos também que os espaços nas salas de aula e na universidade são lugares profundamente políticos e precisam ser de resistência na luta antirracista. E as ligas universitárias existentes no Brasil desde 1920 também podem cumprir essa função, especialmente a Liga de Saúde Mental para Mulheres do curso de Psicologia da UFT. A Luana, presidente da Lasme conta para a gente mais um pouquinho desse processo.
3: Bom, olá, meu nome é Luana, eu sou estudante do sétimo período do curso de psicologia da UFT. Hoje eu vou explicar um pouquinho como foi a ideia inicial de criar a LASM, né? que surgiu a partir do interesse de alunos em, em trazer uma liga né que proporcionasse um ensino em uma temática ainda que é pouco abordada, tanto dentro do, do curso de psicologia da UFT como também fora, que é o sofrimento psíquico das mulheres diante desse silenciamento histórico, né? Assim como lembra a Bell Hooks, o poder hegemônico se sustenta na divisão e separação e exclusão dos grupos marginalizados. Então, esse grupo de alunas com interesse de estudar e aprender a promover a saúde mental das mulheres, tanto dentro como também fora da universidade, elas tiveram a ideia de criar essa liga acadêmica. E assim, em maio de 2021, surgiu a primeira liga acadêmica de saúde mental para mulheres no curso de psicologia, né? E todo esse processo não foi fácil, já que para fundar essa liga é a gente da diretoria, a gente teve que participar de outras reuniões de, de, de outras ligas, teve que conversar com outras diretoras de outras ligas para poder é, entender e aprender quais seriam os documentos necessários, toda a burocracia que a gente teve a gente passaria para poder é, criar a liga, né? E tudo isso a gente teve participação de professores e como sendo os protagonistas nesse processo. Então a lasme ela é um programa de tensão coordenado pelas professoras Janine, luz Daniela e Vasco, e tem o objetivo né, de aprofundar o conhecimento na saúde mental é, da mulher e con considerando os recortes sociais que atravessam o nosso estado do Tocantins, que são a valorização da mulher indígena, quilombola e negra. né? Então, portanto, a Lasmi ela atravessa três, os três pilares, que são ensino, pesquisa e extensão. A partir disso, o objetivo da Liga é, então, é a aplicação do estudo do científico na prática, desenvolvendo essas atividades de promoção à saúde e prevenção dos agravos da saúde mental da mulher. Pode criar uma liga formada por mulheres unidas com o mesmo propósito, né? Que deve demonstrar a importância de falar e escutar essas mulheres. Bom, é, a Grada Quilombo, ela em seu livro de Memórias da Plantação, traz a imagem de Anastácia, que é uma mulher escravizada e obrigada a utilizar uma máscara que. Protegiam os brancos de que os povos escravizados eles começassem os frutos que eles mesmos plantaram e revoltas das verdades da, da perversidade da escravidão, né? Então, para nós que é mulheres negras, indígenas e colombolas, essas máscaras do silenciamento são impostas pelo colonialismo e ainda hoje existem simbolicamente máscaras representando o medo de falar, agir, existir com agrada quando ela questiona o que quando falamos, para esse grupo, de, que é, esse grupo que é de universitários, né, que fundou a liga, é, surgiu o desejo de falar e de contribuir para que outras falassem e tivesse também um espaço de debate, né? que é muito importante que a gente possa partilhar os saberes, os conhecimentos e afetos. Então, temos construído um espaço de pertencimento no qual ouvimos e somos ouvidas e nos reconhecemos como. Para protagonistas das ações importantes dentro da universidade. Então, as fundadoras e as diretoras da LASM, elas são todas mulheres engajadas, habilidosas, competentes e dispostas né, a dialogar e compreender e aprender com novas experiências é, a todo momento. Então, participar desse projeto, é, que é a Liga, é muito novo para a gente mas que sempre é, estamos à disposição de, de, de dialogar e participar das ações. E é muito importante também ter uma, uma diretoria inteiramente formada por mulheres, né? que mostra que temos um foco na saúde mental das mulheres e, tem a, e também temos a liberdade de ser ouvida e propor algo sem ter o medo de não ser compreendido. Né? Então é muito... Prazeroso trabalhar com essas mulheres e dialogar e pensar como podemos trazer nossos projetos, eventos e palestras que possam ter uma relevância na saúde mental da mulher.
1: A partir de tudo que foi dito, precisamos considerar as demandas de saúde mental que surgem dentro da universidade. A criação da LASMI foi pensada para contribuir nesse sentido. Então, notamos como a pressão de um ambiente que também está imerso nas relações de poder era adoecedora, tanto para as universitárias quanto para as mulheres externas aos muros da universidade. Assim, o objetivo da Liga é pensar teoricamente sobre a saúde mental feminina, mas não somente isso, pois o objetivo é também ouvir e sermos ouvidas. Levando isso em conta, esperamos que com a Liga possamos entender que as mulheres também são mais do que seus dons e tarefas. Agora nós ouviremos a presidente da Latem, Gabriele Miquet, nos contando um pouco sobre a sua experiência com a Liga e do que se trata a temática proposta por ela.
4: A Latem faz estudos na área de terapia nutricional, buscando a recuperação do estado nutricional de pacientes incapazes de satisfazer adequadamente suas necessidades nutricionais, o que é fundamental para melhorar a qualidade de vida dos pacientes ela é um projeto que foi iniciado pelos alunos do curso de Nutrição da UFT, fundado em julho de 2012 por acadêmicos que fizeram parte da primeira diretoria da Liga. O objetivo da Liga Acadêmica de Terapia Nutricional é proporcionar o desenvolvimento dos ligantes através de atividades de ensino, pesquisa e extensão, que são os três pilares do ensino superior no Brasil. E o mais legal é poder proporcionar o contato dos estudantes com a comunidade, levando conhecimento para além dos muros da universidade, que é um dos deveres de uma instituição de ensino superior, principalmente de uma instituição pública. É pegar o conhecimento adquirido e torná-lo acessível, útil e benéfico para a população. Como presidente e como presidente mulher, é uma grande honra estar na posição de liderança, o que não deixa de ser uma tarefa de grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo a maior compensação é poder criar um espaço seguro para as ligantes da Latem, sendo incentivados a irem mais longe e a trilharem seus próprios caminhos após a graduação. Muitos ligantes terminam a graduação, mas continuam participando das atividades da Liga. Isso nos deixa extremamente felizes. A diretoria da Liga é formada em sua maioria por mulheres. Mulheres completamente competentes, criativas e talentosas. As nossas atividades também são coordenadas por duas mulheres há 10 anos. A professora Araída Dias Pereira e a professora Bárbara Paixão. Então, o protagonismo feminino foi algo sempre presente na liga. Ainda mais pelo fato do curso de nutrição ser um curso com maior presença feminina. O que, ainda bem, é um cenário que vem mudando nos últimos anos. E é que os estereótipos em relação à profissão estão sendo desconstruídos. Afinal, o nutricionista é um profissional que acaba atuando em áreas muito diferentes. Ter mulheres dialogando, qualquer que seja o assunto, é algo totalmente necessário. Já que até o século passado, as mulheres eram colocadas em posições de inferioridade, não tendo acesso a serviços e direitos. Logo, o importante é o ato de poder falar e se expressar, independentemente do tema. Mas é claro que ter mulheres aprendendo, pesquisando e produzindo ciência é algo totalmente empoderador no contexto histórico em que muitas vozes femininas foram apagadas. Nossas ligantes têm todo o incentivo para desenvolverem as suas potencialidades e usarem a sua voz. O protagonismo feminino não é sobre alguém nos holofotes. O protagonismo feminino é sobre utilizar ferramentas para que todos possam amadurecer e crescer em conjunto. É promover autonomia para que possam modificar a sua própria realidade. É sobre unir, não segregar. Discutir qualquer área da nutrição é falar automaticamente sobre a saúde mental, porque a saúde em si não é um fenômeno isolado, mas é o resultado de diversos fatores conjugados, onde um fator interfere no proceder do outro.
0: E por falar em modificar a realidade, lembremos de Bell Hooks, que nos ensina que transgredir é resistir às estratégias de dominação que perpassam os espaços acadêmicos. E que a possibilidade de transgredir é também uma forma de criar e pensar o ensino que foge ao tradicional. Sendo assim, enquanto universitárias exercendo nosso direito de falar, contar nossas histórias e de outras mulheres, criamos algo novo. Nós transgredimos dentro uma oração uma de... Esse episódio Transgredindo o Silêncio, as ligas acadêmicas e o protagonismo das mulheres nas universidades brasileiras foi uma criação do projeto de extensão Rotatória PC, em parceria com as ligas acadêmicas LASME e LATEM. O rotatório PC é coordenado pela professora Daniele Vasco e fazem parte do projeto o Alex Moura, Auriene Santos, José Bryan, Débora Gama, Kézia Kawane, Matheus Araújo, Milena Menezes, Paula Tavares, Sibeli Couto, Thaís Viana e Tamires Ferreira. Esse episódio foi pensado pelas integrantes da LASME, Auriene, Bruna Kézia e por Laiane, que no caso sou eu contando com a participação das diretoras-presidentes Luana de Carvalho, da Lasme e Gabriele Mique da LATEM. O roteiro do episódio foi escrito e editado por Auriene, Bruna Kézia e Laiane, com colaboração da professora Daniele Vasco e editado por Tamires Ferreira.
1: A bibliografia utilizada neste episódio foi o TCC da autora Cátia Augusta Coutinho, Educação da Mulher no Brasil e Magistério. O artigo de Carina da Silva e Paula Regina Costa, intitulado Mulheres Indígenas Universitárias Problematizando Ações Afirmativas. Artigo de Giovana Xavier, Ciência das Mulheres Negras, um experimento de insubmissão do livro de Bell Hooks, Ensinando a Transgredir. E por último, o livro da Grada Quilomba, cujo título é Memórias da Plantação. Assim chegamos ao fim do nosso podcast. Desejamos que as vozes desse episódio percorram os seus pensamentos para que juntas, juntos e juntes possamos prosseguir transgredindo para construir um mundo em que nossas vozes ecoem e sejam ouvidas, sem que seja necessário gritar. Lembre-se que é sempre preciso de um pouco mais de utopia. Abraços acolhedores a todos que nos ouvem.